0: was ab? Here comes a big moment in the Tour de France. Der Art super reden. that's Zack and he has got it. Julien Alaphilippe das Bergmittel. There Thomas is our Tour de France champion. Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. An einem traurigen Tag sehr traurig. sehr es sehr traurig ist
1: vorbei in vielerlei Hinsicht. Ja, für einzelne, aber eigentlich auch für alle. Für Fahrer, für Etappen, für die gesamte Tour. Für uns auch bald. Simon Kerber im Studio. Hallo. Und meiner Wenigkeit Thomas Gerlich. Ja, es gibt sehr, sehr, sehr viel zu bereden tatsächlich. Heute sehr viel passiert, auch der Ausblick auf morgen. Schon ähm, muss man auch viel drüber sprechen. Kommen wir erst mal ein bisschen runter und schauen mal auf was anderes, bevor wir zur heutigen Etappe kommen. Der Blick übers Lenkerband. Aus der ährigen Edelraute, auch Schwarzraute
0: genannt, wird der Genepi hergestellt. Die Pflanzen für den Kräuterlikör wachsen ab einer Höhe von 1.600 Metern. Die Edelraute steht eigentlich unter Naturschutz, darf aber für den Eigenbedarf zum Teil gepflückt werden. Kein Wunder also, dass jede Familie in der Region Oetalb ihr ganz eigenes Rezept hat. Für das Grundrezept legt man die Zweige 40 Tage in 90-prozentigem Alkohol ein. Dann wird abgesiebt und Würfelzucker und Wasser dazugegeben. Den Genepi genießt man dann am besten nach dem Essen oder vielleicht nach einer langen, anstrengenden Tour.
1: Ja, so lange und anstrengend wurde es heute gar nicht. Aber so ein Kräuterschnaps passt ganz gut Vielleicht in dieses winterliche Bild, das wir da ja, zwischendurch das gesehen haben. Wir wir es auf. Es hätte, sollte eine lange Etappe werden. Es ging zumindest noch den Isarar auf. Es war das Dach der Tour, 2770 Meter hoch hinaus, Unfassbar berühmter Berg, unfassbar spektakulärer Berg, Nachdem war es dann vorbei.
0: Ja, ähm, das äh, wussten die Fahrer zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht, aber es war dann quasi das, das Ziel, beziehungsweise der Punkt, an dem die Zeit genommen wurde, weil es unten im Tal bei, bei Val d'Isère in der Nähe einfach ähm, aussah, als wäre es Winter. Also es gab einen krassen Hagelschauer anscheinend. Und dann hat äh, die Tourleitung völlig zu Recht gesagt, okay Leute, wir müssen hier abbrechen, wir können wir können hier nicht runterfahren. Was auch sehr witzig war, ähm, habe ich vorhin noch gesehen auf der Abfahrt, Nibali hat äh, Uran irgendwie äh, mit einer Geste bedeuten wollen, dass abgebrochen wurde. Und Uran hat ihm so den Vogel gezeigt, dachte irgendwie, er will ihn verscheißen, aber. Ja, also
1: das war ja, das war ja nicht mal eine Entscheidung. Das war, also das war alternativlos da jeder, war ein Bild, das war, die Straße stand ja zur Hälfte unter Wasser, wo wirklich äh, das komplett überflutet war und die andere Hälfte war voller, sah aus wie Schnee, Hagelkörner, komplett weiß, also 0,0 Chance da ja. zu fahren. Später kamen ähm, dann noch
0: Schlammlawinen dazu ja. oder so Geröll, was auf der Straße war, also das wäre nie und nimmer gegangen.
1: Also unfassbare Bilder. Ähm, aber eine eigentlich noch, also es war noch trauriger eigentlich, was davor schon nach 40 Kilometern passiert ist, die Aufgabe von Steve Pinot, die wirklich, also vom Fernsehen so, emotional mit anzuschauen war, dass man wirklich, also ich hab, muss ehrlich sagen, selten so bei einer sportlichen Ereignis so mitgefühlt wie in diesem Moment.
0: Ja, ich auch, also ähm, ich bin ja auch großer Fußballfan und da, da bin ich Emotionen gewohnt, aber trotzdem nicht diese, also es tat mir so tief leid für den ähm, und er war ja auch komplett fertig, hat, hat geweint wie, wie noch was, völlig verständlicherweise hatte seinen Teamkollegen noch dabei, der ihn noch umarmt hat, bei dem man sich, glaube ich, auch noch so ein bisschen bedanken wollte für die Unterstützung. Ähm, das war ein wirklich trauriger Moment, ähm, der irgendwie auch so ein bisschen zur heutigen Etappe gepasst hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, absolut verständlich. Ich meine, Pinot hatte eigentlich noch die Chance, sogar die Tour zu gewinnen, theoretisch. Ähm, hat uns ja wirklich auch viel Spaß gemacht, gerade am Tourmalé. Ähm, und jetzt muss er leider aufgeben.
1: Ja, eine Muskelverletzung war es am Ende anscheinend, er wurde dann noch ein bisschen auch am Oberschenkel behandelt und verbannt, aber dann sind noch so ein paar Meter gerollt, wo man schon gemerkt hat, das wird für ihn heute zu Ende gehen und dann ist er abgestiegen und wirklich schluchzend. Ähm, verständlich, total nachvollziehbar, total. Ähm, man kann da total mitfühlen, aber es war seine Chance aufs Podium oder sogar mehr, ja, und ähm, wer weiß, was da hätte passieren können und jetzt ist es das so, so Bittere aus, zwei Tage äh, vor dem Ende der Tour. Wirklich enorm, enorm traurig, das mit anzuschauen.
0: Ja, und der konnte ja auch äh, kaum kaum laufen anscheinend gestern Abend, wie es dann ein bisschen später hieß von seinem Team. Ähm, also sch schon mal äh, nochmal dicken Respekt, dass er es überhaupt versucht hat, obwohl es wahrscheinlich eigentlich fast aussichtslos war. Und das musste er eben dann nach nicht mal 40 Kilometern auch feststellen.
1: Und dann dachte man, das bleibt die einzige traurige Nachricht des Tages, weil dann wurde es sehr spektakulär. Es ging richtig los mit Attacken. Es war Radsport, wie man ihn sich vorstellt, wie man ihn sich wünscht, ähm, auf den Isar rauf. Zuerst Garen Thomas, der die erste Attacke da gesetzt hat. Die konnten die meisten noch mitgehen. Buchmann auch vor allem dank seinem sehr, sehr starken Helfer Mühlberger, der wirklich da, wenn es ein kleines Loch gab, nochmal mit äh, Buchmann das zugefahren hat. Super stark, auch sehr wichtig für Buchmann, dass er den Helfer da noch hatte. Und dann war irgendwann dieser Punkt, wo alle Kapitäne nur noch unter sich waren. Aller Philipp war dann schon abgehängt, ein bisschen, der Mann im gelben Trikot. Ähm, und das war echt geil, wenn man dann nur noch diese Top 5, Top 6 da gesehen hat. Alle Einzelnen waren da mit dabei ähm, und man hat genau gewusst, wer jetzt die Attacke setzt, wer jetzt noch gehen kann, der fährt wahrscheinlich ins gelbe Trikot und es war dann, ja, der, der eh favorit war, Egan Bernal, hat dann mal so richtig den Turbo gezündet ja, und gezeigt, dass er, ich sag meine Meinung, morgen die Tour gewinnen wird.
0: Ja, es war, es war so ein bisschen die Quintessenz eigentlich dieser ganzen Tour. Also alle wirklich super eng, oder was heißt alle, aber alle, die jetzt noch vorne dabei sind, super eng beieinander, eigentlich fast gleich stark und dann eben doch Bernal, der gezeigt hat, dass er dass er nochmal zulegen kann ähm, und da wirklich beeindruckend in Israel äh,
1: raufgefahren ist. Ähm. Am Ende eine Minute Vorsprung oben. Ja. Das ja. war schon, das konnte keiner mitgehen, das war ähnlich wie bei der Etappe gestern, wo auch Buchmann danach im Interview gesagt hat, er konnte mit allen mitfahren, aber dann ist Bernal weggezogen und da konnte er nicht mehr mitgehen und da kann auch keiner mitgehen, ähm, dementsprechend er jetzt in Gelb, auch für die morgige Etappe, auf die wir gleich noch kommen, ähm, weil dann am Isarau wurde, oder kurz danach, in der Abfahrt äh, quasi der Spitzengruppe, wurde das Rennen neutralisiert erstmal ähm, und am Ende dann auch abgebrochen. Das bedeutet, das wurden die Zeiten vom Isaran oben genommen. Das heißt, Bernal hat dann, es gab keinen Etappengewinner, aber hätte theoretisch dann, nimmt diesen eine Minute Vorsprung, der sich rausgefahren hat, aus die restliche Gruppe und mehr auf Alaphilippe mit. Und vor allem für Alaphilippe war das das denkbar schlechteste was passieren konnte, weil gestern haben wir noch gesehen, wie er in der Abfahrt auch mal wieder rankommen kann, wenn er am Berg abgehängt wird und genau die Chance wurde ihm genommen. Also ja. er der große Verlierer dieser äh, dieser dieses Abbruchs.
0: Ja, für ihn ist es echt mies gelaufen heute, also dass er dass er am am Berg nicht ganz mitgehen kann äh, und äh, doch sehr sehr schwergängig da hochkam. Das wusste er glaube ich vorher oder das hat er sich so ein bisschen denken können, aber er hatte eben die die option eigentlich äh, auf der Abfahrt wieder ein bisschen was aufzuholen ähm, ist auch wirklich den anfang der Abfahrt wieder wieder viel verrückter darunter gefahren also er hat auch zweimal wieder das hinterrad ordentlich geschlackert <lacht> ähm, und die chance hat er eben jetzt dann nicht mehr gehabt also schon schon bitter für ihn aber ähm, er hat ja jetzt auch, ein Statement rausgehauen und, und sagt, er bereut eigentlich nichts. Ähm, er musste die ganze Zeit schon kämpfen, die Berge hoch und auch die Berge runter, auch wenn es bei ihm immer irgendwie nicht so aussieht, runter. Ähm, und er bedankt sich bei allen und ähm, ja, er hat auch nicht, nicht wirklich äh, davon geträumt, dass er es bis zum Ende behalten kann, das gelbe Trikot.
1: Ja, und er ordnet es auch ganz sportlich ein. Er sagt, er ist von stärkeren fadern besiegt worden, als er es ist. Ähm so ist es eben. Er glaubt, er sagt auch gleich, er glaubt nicht, dass es noch irgendwie möglich sei, das gelbe Trikot morgen wieder zu holen. Also er hat schon abgeschlossen damit, ähm, aber er ist, glaube ich, stolz auf das, was er geleistet hat und auf die vielen, vielen Tage, jetzt ja, 14 die Tage er in, Gelb, in Gelb, hatte. Gelb Das ist sehr, sehr stark. Ähm, vor allem bestimmt auch für die Franzosen, aber für die mit, der, mit des, das Verlust des gelben Trikots, wenn man es vielleicht so nennen war, und vor allem ähm, Pinot dann ähm, sehr, sehr bitter war. Aber ähm, es gab auch noch ein paar Gewinner heute und ein paar Leute, die richtig überzeugen konnten. Vielleicht mal wieder, kann man es fast sagen.
0: Ausreißer und Ausrutscher.
1: Ja, Ausreißer ist äh,
0: heute vor allem ein Mann mit seinem Arbeitsgerät. Nämlich, <lacht> nämlich der Mann, der den Radlader-Bagger, ich weiß gar nicht, wie man es im Fachjargon nennt. Auf jeden Fall der Typ, der dann irgendwann das ganze Wasser von der, von der Straße versucht hat, zumindest zu entfernen, so dass wenigstens die Autos durchfahren können, die Team, die Teamautos und auch Christian Prudhomme, äh, der Renndirektor, ähm, der hat heute ordentlich viel viel Fernsehzeit bekommen, der war bestimmt so fünf, sechs, sieben Minuten zu sehen, <lacht> ähm, hätte er sich wahrscheinlich auch nicht äh, gedacht, auch, dass er überhaupt mit seinem Räumfahrzeug da nochmal ran darf, auch wie wie seine Kollegen, die hatten wahrscheinlich eigentlich äh, Sommerpause Wollt und durften zeigen. jetzt nochmal ran und haben vielleicht auch nochmal ein bisschen was verdient, also Ganz, ganz
1: gut für die eigentlich. Da ruft man bei den äh, Chefs der, oder bei den Leitern der Einf Einsatzfahrzeuge an und sagt, hey Winterdienst, wir brauchen euch Mitte Juli. Ja. Äh, die Fahrzeuge, die wahrscheinlich von April bis Oktober irgendwo, was machen diese Winterfahrzeuge eigentlich im Sommer? Sie kommen heute raus Mitte Juli bei Hochsommer, wo alle sich über die Hitze beklagen, kommen die Winterfahrzeuge raus. Sehr, sehr stark. Aber wir haben noch einen großen Ausrutscher. Äh, und danke an Simon Geschke, der uns da teilhaben lässt. An dem <lacht> Luxus, den die ASO ihnen gönnt. Ähm, er hat nämlich ein Foto des Hotelzimmers gepostet mit dem Text, ähm, die ASO überschüttet uns mal wieder bis, mit Glamour. Danke bis morgen. Ähm, und das Foto ist von seinem Hotelbett. Wenn man das Bett nennen kann, das ist so ein ja, wie so Ausklappbett, wo die Matratze vierfach Wellen und Biegungen drin hat. Sieht aus wie so ein Höhenprofil von so einer tour vielleicht. <lacht> äh, mit dem Schlussanstieg auf Kopfhöhe. Aber das also für Leistungssportler nach 19 Etappen der Körper maximal am Ende so ein Bett. Ja,
0: vor allem also das ist unfassbar. so wie es zumindest auf diesem Foto aussieht. Ähm, also erstmal hat es mich an dieses, an so ein IKEA-Bett erinnert, wo wo unten noch so Schubladen <lacht> drin sind, also weil es ist oben eine und das, Matratze, und, Matratze und unten eine Matratze. Ja. Ähm, deswegen habe ich mich auch gefragt, ob da zwei Fahrer drin pennen, auf irgendwie jeweils 70, 80 Zentimeter Breite. Oder die ja auch Kapitäne mit ihren hat. Helfern. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber also, äh, ja, ich also selbst ich, ähm, der wirklich da keine hohen Ansprüche hat, würde da vielleicht zur Hotelrezeption gehen und sagen, hey, äh, habt ihr auch ein normales Bett?
1: Ja, vor allem so viel Geld, wie da im Umlauf ist. Also was ich gehört habe, ist ja wohl so, dass die ASO mit einigen Hotelketten da sonst ihre Deals hat und ihre Werbedeals, ähm, weshalb dann die bestimmten Hotels auch an die Fahrer und an die Teams weitergegeben werden. Ähm, und naja, also dann muss man auf den Werbe, die verzichten, wenn man sich mit dem größten Radsport-Event der Welt rühmt und äh, dass er zu Recht ist und da so viel Aufmerksamkeit da ist, dann den Fahrern, die so viel leisten, so ein Hotel zur Verfügung zu stellen, ist schon ein grober Ausrutscher, muss man definitiv so Absolut. formulieren. Ja, es wird, bevor vielleicht bevor wir auf morgen schauen, wir müssen viel über die morgen Etappe sprechen, ja. schauen wir uns noch heute einmal an das der Isara, den ging es ja noch rauf ähm, und das nicht unter den Vorzeichen ähm, dieses hätte vielleicht geben können, hätten die Fahrer schon gewusst, wie es bergauf geht. Aber wir schauen uns mal äh, die Daten des Tages an.
0: Stravazen.
1: Ja, es gibt äh, dieses Segment, ähm, den Isarau, rauf, wie sie es heute gefahren sind. Und das sind knapp 13 Kilometer mit einer durchschnittlichen Steigung von 7 Prozent. Also schon anstrengend, aber gar nicht mal übertrieben steil. Ähm, eher eine lange ansteigende äh, Rampe, die es rauf geht. Ähm, 917 Höhenmeter Unterschied und da hat sich heute äh, den Kom steven Kreuzweig geholt. Die das wird, war die Gruppe, in der dann Thomas und ähm Buchmann auch mit dran ist. Leider hat Egan Bernal kein Strava und lädt das nicht hoch. Aber da sieht man das schon mal, was die da fahren. Es ist am Ende immer noch 22 km/h im Schnitt knapp und die WAM auch, das sind 1540 Höhenmeter, die sie unter diesen Voraussetzungen in einer Stunde fahren würden. Das ist unfassbar stark, vor allem, wenn man sich vorstellt, was Emanuel Buchmann heute nach der Etappe gesagt hat, hätten sie gewusst, dass das Rennen oben am Iserau beendet wird, werden sie da ganz anders raufgefahren. Da war quasi noch genügend Reserve da und das ist vielleicht die Überleitung zu morgen, weil morgen wird keine Reserve mehr gegeben. Es gibt nur den Schlussanstieg und dann heißt, dann sehen wir morgen mal, was passiert, wenn die wirklich einen Berg all out mit 8000 Watt vielleicht da hochballern. Nämlich die Etappe morgen wird verkürzt. Ja, also ähm, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgelesen, die Info äh,
0: ist noch nicht lange draußen. Es fallen eigentlich alle Wertungen aus, also Berg- und Sprintwertungen, bis auf eben die letzte äh, am Schlussanstieg nach Valterance. Ähm, ja, also ich suche die ganze Zeit schon nach einem Vergleich, mit welchem Rennen man das vergleichen könnte, aber mir fällt einfach nichts ein. Also das ist einfach... Von einer anderen mehr oder Sportart, weniger meinst
1: du? Oder weiß ich Oder gesagt?
0: ein anderes Radrennen? Keine Ahnung. Also einfach gerade Strecke und dann Berg hoch. Also ist jetzt ein bisschen vereinfacht, mhm. aber es sind nur noch ähm, ich glaube 59, 59 Kilometer oder so Und heute haben ja auch schon äh, ich glaube so um die 40 gefehlt. Also da konnten sie, äh, die mussten sie nicht fahren. Also da haben sie auch ein bisschen Kraft gespart vielleicht. Deswegen wird es sehr spannend. Vielleicht ist es ein bisschen so wie wie ein ähm, ein, äh, ein Rallye-Rennen, also wo man sehr äh, viel um die Kurven und so fahren muss, gegen einfach so in die 500, wo die in den USA einfach nur im Kreis fahren, im Auto. Nur ja, einfach nur maximale Geschwindigkeit.
1: Vor allem wird das unfassbar spannend, dann schauen wir mal aufs Gesamtklassement. Ich sage, der Sieger, den haben wir heute schon gesehen, was Egan Bernal gestern und heute am Anstieg gefahren ist, was keiner mitgehen konnte. Er hat jetzt 48 Sekunden Vorsprung auf Alaphilippe der schätzungsweise auch am Ende nicht Zweiter werden wird. oder Also Alaphilippe wird das Tempo von Bernal nicht mitgehen können und die dahinter sind schon über eine Minute dahinter. Wir sagen, Bernal hat die Tour gewonnen. Sagst du. Sage ich, okay. Aber ich gehe davon aus. Aber schauen wir mal auf Platz zwei bis fünf weil da wird es wahnsinnig eng. Da sind dann noch ähm, von Alaphilippe bis Buchmann sind das am Ende nur noch eine Minute, sieben Sekunden Unterschied von Platz zwei bis fünf so eng. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so eng war, um der Kampf ums Podium. Und das wird so spannend, wenn man weiß, es gibt morgen nur diesen einen Berg, den sie hochfahren. Und ähm, da eine Aussage von Ralf Denk, ähm, von Bora Hans Krohe. Ähm, der sagt nämlich, morgen gibt es die große Finalschlacht. Heute ähm, haben sich alle noch ein bisschen zurückgehalten und sonst wie, weil sie noch planen mussten und zurückhalten und haushalten mussten. Und er sagt, morgen wird jeder alles, was er hat, in die Waagschale schmeißen. Auch Emanuel Buchmann ähm, und die Motivation aufs Podium, die alle dieser fünf oder vier Fahrer haben, heißt, es fährt morgen wahrscheinlich wirklich einfach jeder für sich all out nach Val Thorens rauf. Wie geil wird das?
0: Ja, ich, ich kann es mir, wie gesagt, immer noch nicht so richtig vorstellen, wie das dann aussehen wird. Also, ähm, wird einfach von, vom Start weg Vollgas gefahren? Vielleicht, keine Ahnung. Oder wartet man eben bis, bis zum Anstieg? Ähm, was ein bisschen wahrscheinlicher ist, ähm, aber ich glaube, spätestens da wird einfach geballert. Also da, da tritt jeder, was er kann und dann dann äh, werden wir am Ende sehen, wer, wer da am meisten geben kann. Also, ähm, ich habe dir eben so ein bisschen widersprochen, aber eigentlich weiß ich, dass du recht hast. Also ich glaube, Bernal wird niemand mehr einholen. Ich wünsche mir aber noch so ein bisschen, dass ist ein bisschen... Spannend bleibt. Kollege Lukas Bergmann, der große Ineos-Fan, wäre natürlich glücklich, wenn Garen Thomas noch auf Platz 2 fahren könnte.
1: Ja, aber es wird, es, ich hoffe es natürlich auch, weil Spannung ist immer besser und ähm, klar wünscht man sich, ich glaube, ich kann es noch nicht ganz glauben, wenn man, wie gesagt, gesehen hat, was Bernal heute und gestern fahren konnte, was die anderen nicht mitgehen konnten. Ja, und dementsprechend wird das entschieden sein. Aber ich glaube, was du gerade meintest, es wird, glaube ich, nicht von Start an weg losgeballert. Es sind ja 59 Kilometer und davon sind aber die letzten 35. Also ich glaube, die ersten 20, 30 gehen vielleicht, rollen sie einfach so dahin. Und dann kommen eben diese 36 Kilometer mit fast 2000 Höhenmetern Unterschied. Oder 1800 sind es ungefähr, die sie am Ende hochfahren. 33,4 Kilometer, durchschnittliche Steigung 5,5 Prozent. Und ich glaube, David, ab dem Fuße des Berges muss man da fast attackieren oder zumindest relativ früh. Man kann ja nicht nur auf die letzten Meter warten. Zum Beispiel als Emanuel Buchmann, der an letzter Stelle dieser fünf Fahrern ist, der muss ja so früh es geht versuchen, da wegzufahren, um da Zeit rauszuholen. Und dann wird sich... Mal schauen, gibt es da Gegenattacken? Wer bricht wann ein? Wer setzt wann die Attacke? Das wird super taktisch morgen, glaube ich.
0: Ja, ähm, wir haben schon... Über, über, die Helfer auch ein bisschen gesprochen. Da bin ich auch gespannt, welche Rolle das spielt. Ähm, weil wir haben ja die letzten Tage gesehen und auch, auch oft gesagt, dass Team Ineos dieses Jahr nicht so stark ist, wie sie schon mal waren. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass das ähm, an, an dem, Kur in, in, auf dieser kurzen Etappe und an dem äh, einzig wichtigen Anstieg, äh, dann vielleicht gar nicht so eine Rolle spielt. dass also will sagen, dass die Team Ineos diese kurze Strecke dann trotzdem wieder von vorne wegfahren kann äh, und da das Rennen vielleicht sogar kontrollieren kann, obwohl sie gar nicht so stark wirken bei dieser Tour insgesamt. Das, das kann gut sein.
1: Ich bin sehr gespannt. Es wird morgen, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass wir auf den letzten Kilometern die Top 5 alleine vorne sehen werden. Und da das cool. vielleicht Egan Benal vorne noch ein bisschen weg, vielleicht Emanuel Buchmann, hat eine Attacke angekündigt, das wird jeder morgen einfach, wie gesagt, alles reinsetzen, was er kann und morgen werden wir sehen, wer hat noch am meisten Power in den Beinen, wer kann noch am meisten reintreten. Ja,
0: also ich glaube, ähm, Philipp hat nicht mehr seine volle Power.
1: Das stimmt, aber für ihn geht es immer noch ums Podium. Also er hat immer noch, äh, schauen wir mal auf Kreuzweig, da hat er jetzt noch, was sind das, 40 Sekunden, 40 Sekunden Vorsprung. ja. Das, darum kann er vielleicht schon noch kämpfen. Ja. Also ich ja. glaube, der wird halt, er hat mit Gelb abgeschlossen, aber zumindest auf dem Podium. Und äh, so wird es um jeden Platz gehen. Auch Buchmann wird wahrscheinlich am Ende auch lieber Vierter als Fünfter sein. Klar. Und, also morgen gibt es ja nichts im Haus zu halten, morgen Haus zu halten. Äh, morgen geht es einfach nur noch alles, was man hat, geben und schauen, was passiert und schauen, was dabei rauskommt und was es am Ende werden wird. Und wir werden morgen wissen, wer zweiter wird. Sagen wir es so.
0: Ja, wahrscheinlich. Also Platz 1 äh, ist wahrscheinlich vergeben an Negan Benal. Äh, auch verdient, können wir, können wir glaube ich jetzt schon mal sagen. Das
1: kann man eben nicht absprechen. Um Gottes Super Sinn. Tour
0: gefahren, vor allem sehr beeindruckend heute
1: und gestern. Absolut verdient. Wer das so fahren kann, gewinnt es, wenn es so passieren sollte, am Ende auch verdient. Aber wir haben gesehen, was heute passieren kann. Ja. Wer weiß, wie findet die Etappe Morgen statt, unter welchen Bedingungen, wie viel Gewitter, was hat da alles noch einen Einfluss? Also ein bisschen unberechenbar bleibt es trotzdem.
0: Jetzt stell dir mal vor, wir würden jetzt nochmal die Windkante rausrechnen. Dann wäre es richtig eng. Geil.
1: Aber so ist es. So ist es. Wir lassen uns überraschen, wie und wie lange und was morgen überhaupt passieren wird auf der Etappe. Und morgen Abend wissen wir dann mehr, was das Gesamtklassement der Tour de France 2019 angeht. Die nicht vorletzte, die vorvorletzte tourfunk -Folge. dieses Jahr war es das. Danke Simon hier. Danke für so Einsatz nochmal und dann sind wir gespannt, was morgen passiert.
0: What's up? Der Radsport-Podcast.